0: Lo siguiente que tenemos son los cuatro combates principales, empezando por el de John Salter frente a Andrew Cappell. Este tiene fácil resumen y, bueno, aparte por la sumisión, que es una victoria por sumisión de John Salter en el tercer asalto por un triangle Triangle choke. Porque hay, la historia es, es, es tal cual, es como estáis escuchando. Es una sumisión, para llegar a esa sumisión, hombre, también la puedes hacer en standing, es más complicado. No, 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 que, es que te vayas al suelo. Y es precisamente ahí donde se, se movió la pelea. Andrew Cappell no pudo frenar los intentos de los single leg de John Salter. En el primer asalto sí que hubo un momento donde, donde lo consiguió, pero la tónica fue John Salter derribando a Cappell con un single leg, en la mayoría de los casos, a partir de ahí empezar a trabajar donde se demostró que era muy superior, tanto en el wrestling a la hora de derribarlo, como luego cuando tocaba el suelo, a ir pasando guardia, mmm, cogió la montada, creo que en los tres asaltos llegó a coger la montada, a trabajar la espalda también. El... Concreto, en el segundo asalto, eh, intentó ese triangle Choke, lo que pasa que no tuvo la misma fe que tuvo en el tercero, donde sí que ya lo consiguió, y desde la montada, si sí, no recuerdo mal, porque... Lo tengo apuntado, tengo, me parece puesto aquí que es por el. No tengo puesto la posición, pero si no recuerdo mal, es desde la montada, no, no es que salta 6 control ni nada, sino que se queda ahí y cierra ese, ese triángulo con los brazos, aprieta, aprieta desde la montada y hace que Andrew Cappell pues tenga que, que rendirse. En un combate que ya digo, se resume en eso, lo estoy dando John Salter y a partir de ahí el dominio, el control en el suelo ante un Andrew Cappell que bueno, él intentaba escapar explotando, levantando, haciendo el puente con la cadera, a ver si lo podía sacar de ahí él lo intentaba, pero no lo conseguía entonces la victoria para John Salter fue bastante clara y este era el primero de los combates que teníamos en la car preliminar, un John Salter que lo habíamos ya estado viendo en un UFC como digo, hace muchísimo, muchísimos años, pero que ha encontrado aquí en velator pues su casa, y aquí es donde se ha hecho un nombre y ahora venciendo al hombre que retiró aquí Mola Wall pues sigue avanzando y eso siempre es positivo, avanzar siempre es positivo. De hecho, me parece que lo había comentado en la previa, si no, pues lo vuelvo a decir, que la única derrota que tiene John Salter aquí dentro de Velator de es precisamente contra el excampeón Middleweight, el que dejó el cinturón vacante, eh, Rafael Lovato Jr. El resto de combate lo ha ganado todo. Sí que es verdad que los rivales no han tenido mucho nombre, algunos ven, algunos también lo hemos visto en UFC, el caso de Dustin Jacoby el caso de Kendall Grove, son gente que hemos visto en en UFC. La victoria frente a Costello Van y sí que la podemos considerar una victoria importante y es la más reciente hasta este enfrentamiento contra Andrew Capel. Pero bueno, que ya digo, que son cerca de mmm, creo que son ocho combates, nueve combates en total y una derrota solo contra el que ahora es el que dejó la persona, el luchador que dejó el cinturón vacante de la división Middleway. Creo que esto no está nada mal y que quizás incluso podríamos, podríamos llegar a ver en un futuro al vencedor de ese Douglas Lima frente a Gerald Musashi, frente a John Salter. Oye, ¿por qué no? No, puesto a dar sangre nueva, a ver nuevos nombres, es factible, no, teniendo en cuenta esa racha de ahora de tres victorias consecutivas en las que se está moviendo John Salter. Siguiente de los combates era Valentín Moldavsky frente a Roy Nelson. Y este combate también tiene un resumen bastante sencillo. Moldavsky, que se me olvidó comentarlo en la previa, es otro de los Fedor Boys. Está el Fedor Team, pero yo prefiero llamarlo Fedor Boys. Eh, ¿Por qué? Pues son los chicos de Fedor, tal cual. Entonces Moldavsky llegaba aquí con una buena racha. Ya habíamos hablado un poquito de que él era un buen grappler. Roy Nelson es incluso, a pesar de ese tamaño que vosotros veis, a lo mejor los, más, los que menos lo conozcan piensan que verlo tan grande lo conocen como un noqueador, antes que como un grappler. Y, hombre, estamos en lo cierto. Pero también tenía un grappling muy, un grappling muy bueno, lo que pasa es que fue subiendo de peso, fue subiendo de peso. Y si este hombre se hubiese mantenido en su peso original, podría haber cortado hasta 205 libras durante buena parte de su carrera y haber estado en un excelente estado de forma y habernos mostrado mucho más de ese grappling. Lo que hemos recibido por parte de Roy Nelson en los últimos años han sido más... Bueno, combates de desgaste para él, pero sobre todo eran eso, la, la potencia de sus manos antes que se grappling que a mí me hubiera encantado ver. Y Moldavsky aquí lo, lo desgastó también, lo desgastó, lo puso, la, una historia que se repite también en los tres asaltos, como en el caso del salter contra Capelle, ponerlo contra la jaula, buscar el clinch y empezar a ir a desgastarlo, intentar... Pues más que llevarlo al suelo, sobre todo de gastarlo, como digo, cansar a Roy Nelson, hombre ya con cerca de 45 años, eh, que tiene que pesa lo que pesa, que obviamente no tiene la misma movilidad que tienen otros luchadores y ahí que eso lo hizo a la perfección durante, como digo, los tres asaltos. Estuvo metiéndolo contra la jaula, presionándolo en el clinch... Y las pocas oportunidades que tuvo Roy de separarse o de meter alguna mano dentro de, de esa posición no fueron efectivas. Un poquito también de striking de Moldavski, más que nada para llegar a esas posiciones, como digo, de control, que es un experto en sambo, con lo cual era un poquito también lo que se esperaba. Y ya digo, mucho trabajo de control, poca acción más allá de ese control, pero suficiente para conseguir una victoria aburrida, pero una victoria a fin de cuentas con un claro... Eh, bueno, no he comentado la decisión pero fue un triple treinta-27 con la que estoy totalmente de acuerdo, que no es que el pobre de Nelson no pudo hacer nada por el buen trabajo y el buen control que Moldavsky realizó contra la jaula cada vez que, que tenía a Roy en esa posición. Un Roy que no se retira, que por lo visto, por lo que ha dicho esta semana, todavía le queda algo más y dice que incluso espera ahora poder ser él el que elija un poquito los combates y no lo primero que se encuentre. Claro, lo primero que se encuentre han sido, aquí en Velator han sido... ...cinco derrotas y una victoria... ...la única victoria en su debut... ...las otras han sido derrotas... ...Masmitrión... ...Sergei Karitonov... ...Mirko... Eh, ...Mirko Krokov obviamente... Frank Mir ...y ahora Valentín Modlowski... ...ha perdido todos esos combates... ...yo creo que ha llegado un punto ya... ...de la carrera de... ...de Ronnie Nelson... ...donde incluso ahora mismo está con un 23-19... ...que es hora de decir adiós con la manita y... ...y hombre... ...si él se siente bien... ¿Por qué no va a seguir combatiendo? Pero es que está claro que ya no, no tiene ni la pegada, ni tiene la resistencia, ni tiene el aguante. Y que muchos luchadores están pasándole también en habilidad, más allá de, de ser más jóvenes. Entonces, yo ante esto, yo es que... Yo, claro, yo son gente que llevo viendo tantos años que a mí no me gustan, ya que se arrastren por la jaula. Sí, y creo que se está arrastrando. Creo que Roy Nelson, por desgracia, ahora mismo se está arrastrando aquí en Bellator. Le pagan... Y eso, pues bueno, pues supongo que es suficiente y es la mayor razón para, para quedarse. Pero desde luego, la, en tema de habilidad, Roy Nelson ya no... Se, se vio muy superado el, el bienes por Moldavski. Y es que no puedo comentar mucho más, porque ya digo, las manos que intentó Roy Nelson, a ver si se lo podía quitar de encima y conseguir un caos, tampoco fueron efectivas, tampoco llegaron. Y aunque aquí no tenemos estadísticas como las que tenemos en, en UFC... Segu estoy seguro que el porcentaje de mano y el no solamente lanzado sino impactado o sea especialmente impactado por parte de Roy Nelson sobre Moldaki fueron muy bajos, fueron porcentajes y números muy bajos con respecto a lo que sí que consiguió el propio ruso, aunque no fueran golpes de poder, aunque la mayoría de ellos fueran destinados a eso, a cerrar una distancia, a hacer un trabajo en el clinch, a intentar degastar ahí a Roy Nelson, pero no fue la verdad un combate bonito, para nada cosa que a lo mejor el de Salter sí que podríamos decir que fue entretenido porque por esas transiciones por ese trabajo en el suelo aquí el de Moldaki contra Ron Nelson fue feillo, fue bastante feo la verdad ah bueno claro, puta, aquí que no se me puede olvidar, antes vamos a hacer un inciso ¿no? ya que hemos hablado de los dos primeros combates en UFC digo de Velator. De, de he dicho que esta car se pudo seguir en, en Dazón mira, yo voy a ser honesto, eh, la gente va a decir ay, ¿cómo estás diciendo esto? no sé qué yo comprendo que habrá gente que le guste, yo comprendo que habrá gente que a lo mejor te le pueda resultar ofensivo o algo, y yo lo entiendo. Y cuando, me, cuando hacen críticas sobre el programa o cuando hablan de mí o de esto, pues también las la tengo que aceptar y las tengo que entender. Pero yo escuché solamente un clip de cuarenta y tantos segundos de la narración de Verator en Dazón, España, en Dazón, España, del pasado viernes de madrugada. Como sabéis estaba Enrique Marín y había otra persona más. De Enrique no tengo quejas ninguna. Porque Enrique es que al contrario, cada vez está mucho más suelto y cada vez se, se, le, se le nota más pues que le está empezando a coger el ritmo a esto y, y que ya creo que ha hecho, me parece, tres mesas de comentarista en apenas un mes y medio. Entonces ya se le nota que Enrique empieza a coger ritmo. Aparte de todo lo que sabe, obviamente. Mi problema más que nada, y ya digo, esto es personal, es con la otra persona, con la otra, el otro comentarista, el narrador, que no es culpa suya, porque él hace el trabajo que sabe, del que a veces discrepo profundamente y puedo decir que no soy el único, que o hace un programa de MMA, o que sale en televisión, o que escribe de esto que sea periodista profesional, que ve cosas que no le gustan, y eso estoy siendo suave, ¿vale?, y si quiero ser un poquito más duro, voy a decir que tú no puedes decirle a una persona que te entra de buenas maneras a decirte, oye, mira, pues esto es, esto es de aquí es un fallo, esto lo puedes corregir y tal, porque eres inexperto, porque claramente eres jodidamente inexperto, porque llevas dos días cubriendo el deporte y tú no puedes hacer, responderle a una persona que te entra de buenas a decirle eso con que directamente ni mencionarle, porque no te atreves a mencionarle, bueno, yo estoy diciendo el otro comentarista de Velator, así que ya sabéis que de quién estoy hablando. No tengo la necesidad de decir el nombre. Entonces, eh, no puedes entrar en eso. No puedes entrar en decir, en llamar erudito a una persona o personas, como puso en plural, eruditos, que intentan señalarte los errores de buena manera. Para decir, oye, pues mira, esto igual, aquí estás equivocado, esto no es verdad, cámbialo, porque así estás ayudando a alguien. A mí, me, a mí no me cuesta ayudar. Yo siempre he dicho, a mí no me cuesta ayudar. No me cuesta... Ya digo, si necesita alguien una segunda voz en algún punto determinado, alguna cosa, a mí no me no me cuesta echarle una mano. Es más, yo, yo, yo me ofrecí a la gente decirle: Oye, eh, o sea, a mí, amigos de que colaboran con nosotros, tal cual, si necesitan en algún momento algo, porque sea una urgencia o algo, dímelo. O sea, que yo no tengo ningún problema en ayudarte. Más que nada para que se puedan sacar su contenido y sus cosas adelante, que ya digo que a mí no me cuesta. Pero claro, cuando tú te vienes y llamas erudito a una persona, y no lo digo por mí porque fue, fue a otra persona, obviamente no puedes esperar que esa persona te aplauda, ¿vale? <ríe> y hable bien de ti. Ese, ese es otro, ese es un tema. Pero es que, ya le digo, yo soy sincero. A mí ahí, si veo que hay algo que no me gusta, lo voy a decir. Y no tiene nada... Bien sabéis que hay muchas veces que hemos dicho... Por ejemplo, nos comentaba el otro día un oyente en el programa 300. Ah, el día que perdió Connor y, y Ronda, Nathan se alegró y... No, es que no no me alegré. No se trata de eso. Yo no me alegro porque pierda un luchador. Bueno, o sea, porque hay, ya que te digo que hay algunos que merecen una bajada de ego tremenda. Eh, por ejemplo el último Sonomale ¿no? pero eh, a mí me gustan a mí me gusta Sonomale como luchador a mí me gusta Conor Gregor como luchador me gusta Ronda Rossi como luchadora es más no gustarme el personaje que, que ellos tienen que no gustarme o sea que, que no gustarme el luchador que ya digo los luchadores sí que me gusta no me gusta el personaje con esto, que quiero decir? Que yo sé diferenciar las dos cosas. Y que si yo veo que hay algo que no me gusta, aunque lo haga bien, voy a decir que lo estoy haciendo bien. Por ejemplo, el chico este del que hablaba Sam también la semana pasada, Libai, el, el comentarista de deportes electrónicos de eSport y del Leo ley en España durante muchos años y tal. A mí no me gusta cómo lo hace, pero creo que es bueno. Y lo digo tal cual. No me gusta cómo lo hace, pero creo que es bueno. Objetivamente yo diría que el tío es bueno. Y aquí con esta persona... Que narró el otro día, ¿Velator? No hablo de Enrique, hablo de la otra persona. No puedo decir nada bueno. No puedo decir nada bueno. Creo que no tiene voz ninguna. Creo que iba, a que no llegaba, que no llegaba, es que no llegaba. Y si encima le añadimos esa arrogancia que demostró aquel día, no puedo decir nada bueno de esta persona. Si me pareciera bueno, lo diría. Pero es que objetivamente no me parece bueno. Intento ser objetivo y no me parece bueno. Conozco a muchísima más gente... Y no estoy hablando de Sam, ¿vale? Porque la gente va a decir... Ah, eso es porque tu amigo... Y porque comentó en No, 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 no. Yo ya no estoy diciendo Sam. Conozco a mucha gente fuera de Dazón... Que ha comentado MMA. Que es mejor que esta persona. Que tiene más voz que esta persona. Es que yo... la estaba escuchando y digo 42 segundos... Y nunca más. Es que no quiero escuchar una retransmisión de esta persona. Es que no me gusta su voz. Y... Lo he comentado con otras personas y me han dicho, coño, es que es verdad, es que no tiene voz. No tiene voz ninguna, es que no llega, es que no llega. No tiene intensidad, no, no, no tiene a veces conocimiento, no tiene... Lo típico de una persona que se mete nueva en un mundo que no controla y que quiere ponerse directamente al nivel de gente que lleva a lo mejor 20, 25 años, yo que sé, por ejemplo como Duncan Vision, no que lleva tantísimos años entrenando, luchando, comentando, sabiendo de lo que está hablando, por ejemplo. Y ya digo, no me entra, no me entra. Y yo estuve escuchando eso y digo yo, ¿cómo demonios ha conseguido esta persona, esta posición, aquí, en este puesto, sabiendo que hay mucha gente que es mejor que él? Y que incluso algunos están dentro de Dazón, ¿sabes? Hay gente que es mejor que él dentro de la propia Dazón y sin embargo te ves hasta. escuchas a esta persona. Es esta clase de acciones la que te hace perder la fe en lo que haces. ¿Sabes? Porque dices tú, si hay algo si hay alguien que objetivamente es inferior, no a mí, yo no digo no estoy hablando de mí, pero inferior a otras personas, y consigue el puesto, digo, ¿qué coño estamos haciendo? ¿Qué coño estamos haciendo? Ya digo, habrá gente a la que le guste. A mí no me gustó. Y lo puse el otro día en redes sociales, lo puse, y me comentaron más gente, oye, pues es que es verdad, es que el tío no, es que no, que no, que no, que no, que no. Y bueno, podría decir otra cosa que no, no voy a decir aquí en en alto, en referencia incluso a personas, que, que, que personas, y no estoy hablando ni de Duncan Vision ni de nadie, han llegado a decir también, a reconocer como que el chaval que tienen que, 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 que se sienta al lado de Enrique no tiene voz. Y ya está, eso es lo que, lo que voy a comentar, es alguna retransmisión que a mí no me gustó. No me gustó para nada. ¿Y por, qué, ¿Y por qué hago esto? ¿Por qué comento esto? Porque tenemos nuestra parte de análisis como lo que estamos haciendo y también de opinión. Y a mí, la opinión de que el, los comentarios de Bela Torrendazón, a mí, por parte de Enrique, perfecto. Por parte del otro chaval, por la narración, me tira para atrás. Y yo la quito. Yo escucho un narrador así y yo lo... Y, te lo, y lo está diciendo aquí a alguien que le dicen que tiene voz de borracho, a pesar de que ni bebe ni fuma, y que tiene el acento raro. <risa> que se lo han dicho algún, algunas personas eh, a nivel nacional. A que cada uno lo recoja como quiera. Pero que ya digo que es que a mí, no, a mí no, me, no me llama la atención. Y no me no me gusta, que no me gusta. Y os podría poner el audio, de hecho lo tenía pensado ponerlo, pero lo podéis encontrar, es un audio que podéis encontrar en el perfil de Velatordazón. Dazón, o sea, de Velatordazón. de Dazón España, que podéis buscar la retransmisión de Velator y podéis escuchar a esas personas. Si a vosotros os gusta, comentádmelo. Si no os gusta, también comentádmelo. Porque ya digo, me interesa vuestra opinión y porque hay veces que, claro, yo... Hoy estoy haciendo aquí el programa solo, ¿vale? No paro de hablar. Y sé que nos escucháis, sé que es, muchos de vosotros veis VelaTor en Dazón en España y me gustaría saber vuestra opinión. No sobre Enrique, porque sobre Enrique yo creo que... Bueno, hace, si queréis también sobre Enrique, por supuesto, nadie os va a frenar, ¿no? Pero sobre la otra persona, sobre la narración, sobre su voz especialmente, que yo creo que, ya digo, es que no llega, no llega, no llega. No no sé, no llega, no tiene intensidad, alguna persona me dijo que no tiene chispas... En fin, decisiones extrañas, ¿no? Decisiones extrañas, pero supongo que cercanas también, por el hecho. Ya cada uno con, con lo que... Os... Al final el hecho por desgracia no cambia, ¿no? Y esa persona pues va siguiendo a Zon por, por lo que pinta, pues y... Pero bueno, te da... No envidia, porque la verdad es gente... Es que eso es envidia. No, no es envidia, pero es saber que hay gente fuera que lo sabe hacer mejor y que no le dan la oportunidad. Y eso es algo que sí que te choca, por lo, por lo menos, Julia Bad derrotando a Jesse Mill por decisión unánime en el penúltimo combate de la noche con Main Event, un doble 30-27 y un 30-26. También un combate aburrido. La verdad es que hubo todos los combates quitando el del Main Event. El resto de los combates de la car principal fueron bastante aburridos. Bastante aburridos. Julia Bad aquí no hizo prácticamente nada. Su rival Mill tampoco quisiera mucho pero Bad hacía lo suficiente para cerrar la distancia, coger el clinch, y durante los tres asaltos exactamente igual. No estoy contando una cosa de que sea una película repetida, pero al igual que en el caso del Moldavski contra Nelson, lo mismo se repite aquí contra, a, en este combate entre Julia Bad y Jesse Mill. Julia va a cerrar la distancia cuando quedan así a lo mejor unos 3 minutos aproximadamente, tres minutos, dos minutos y medio, y empieza a trabajar en el clinch, y luego en el último minuto consigue el derribo quitando en el tercer asalto, donde el takedown down lo llegó, llegó con bastante tiempo, bastante antelación, quedan todavía cuatro minutos por delante. Suma puntos, se va llevando los asaltos, y al final se va llevando esa decisión por un, como digo, doble 30-27 y un 30-26, pero el trabajo de Julia Vaz estuvo, para mi gusto, bastante alejado. No sé si por mérito de Jesse Mill, que tampoco es que la vi que hiciera nada especial, a lo mejor, para lo que yo esperaba que hiciera Julia Vaz, o porque Julia le dejó algo trastocada al combate contra Cyborg y el tema es el que abrí en la previa eh, lo lógico aquí es que Julia Bad sea la number one contender de Cyborg para la posteridad porque no pienso que no haya absolutamente nadie que esté al nivel de Julia Bad, pero tampoco está al nivel de Cyborg ni la propia Julia Bad. Y es un poco la situación misma situación parecida que tenía las 145 libras de, de UFC hasta que Amanda Nunes dijo, oye, voy a enfrentarme contra Cyborg porque no queda nada más en 135 libras. Pero hasta ese momento es que Cyborg no tenía rival en 145. Y aquí no tiene rival en 145 en velator pero bueno, al menos por debajo está Julia Vaz que había estado dominante hasta la llegada de Cyborg y que ayer no tuvo un combate especialmente bueno, llamativo, que fuera atractivo no para decir, oye, pues quiero ver un próximo Cyborg contra Julia Bad de nuevo porque he visto que Julia Bad ha mejorado. No, la verdad es que no creo que haya mejorado. Fue un combate bastante rácano, que yo te digo, cuando yo digo rácano tenéis que entender también una cosa. Entiendo lo que hace, hace lo que tiene que hacer para ganar, pero quiero decir, en comparación con otras actuaciones que ella ha tenido, sí que me pareció un combate rácano donde fue más a atar el resultado sin complicarse y poco más. Entonces con esto pues Julia Bada ahora vuelve a la senda de la victoria después de esa de ese combate que tuvo por el título para intentar defender el título contra Cyborg, que ya sabemos que acabó con la victoria de la brasileña, y Jessimil pues asuma una derrotita aquí frente a la número uno de la división Featherweight, campeón aparte, en en este evento de celebrado el viernes. Poco más, no se puede comentar mucho más. No se puede sacar mucho más de la actuación de Julia Bad Un tema, de a lo mejor, de movimiento, de mejoría. Yo, como digo, creo que no es que haya ido hacia atrás, pero que tampoco ha habido una evolución para pensar eso, que un nuevo enfrentamiento contra Cyborg puede cambiar o que puede ser más interesante. No lo he visto y cuando no lo veo, pues también creo que, que hay que decirlo a pesar de, de lo que de lo que yo creo que Julia va una grandísima luchadora. Pero claro, Cyborg está por encima. Fedor Boys. Otro Fedor Boys para cerrar la noche. ¿Y de qué manera además? 205 libras. Vadim Nenkov derrotando. Convirtiéndose en el nuevo campeón de Velator. Y también portada de este número de memeadictos. ¿Por qué no? Frente a Ryan Vader. Victoria de Vadim Nenkov noqueando a Ryan Vader en el segundo salto. En un combate donde creo que quedaron patentes, varias cosas, especialmente una que yo creo que es que Ryan Bader está llegando a su límite ha llegado a su límite y sobre todo contra gente que está en el mejor momento de su carrera como es el caso de Vadim Nenkov que le saca, creo que son 8 o 9 años me parece que tiene menos que, que Ryan Bader y que se vio en el combate del viernes que, que esa diferencia de velocidad entre uno y otro existía y que además el, en el grappling no, porque realmente Vader se, se cogió cogió en el... Lo tengo por aquí apuntado, déjame, porque no recuerdo si fue en el primero o en, en el... No, fue en el primero. En el primero consiguió Vader un, un take down, Que luego sí que se salió, se salvó ahí Nenkov cuando Vader intentó incorporarse, abrió una distancia y permitió que Nenkov se levantase. Pero en el striking se le vio... Mmm, Lento. Bueno, se le vio lento, pero también falta de una falta de, de dinámica. ¿Por qué digo esto? Porque Nenkov estuvo haciendo algo que de hecho fue el, el combo con el que al final noqueó en el segundo salto, mandó al, al suelo a, a Vader y, e inició el principio del fin. Nenkov, cuando veía que cuando él solta, dejaba ahí las manos, soltaba el 1-2 o cualquier otra combinación y se alejaba a Vader, lo que hacía era soltar una una high kick porque ya estaba fuera de distancia, pero todavía podía alcanzarlo con una patada alta. Y estuvo soltando izquierda, o sea, patada alta con la izquierda. En el segundo asalto, el golpe que noquea a Ryan Vader es precisamente saliendo de ese combo, estando fuera de distancia, pero es en ese momento donde, en vez de a la izquierda, suelta a la derecha Badin y le coge con las manos abajo a Ryan Vader, podéis ver la repetición, podéis ver los highlights si no tenéis razón, y le pega directamente en el cuello para mandarlo al suelo. Cae a plomo. Ryan Vader no completamente cao, pero sí que cae al suelo. A partir de ahí, Nenkov se le echa encima, empieza a martillear. El árbitro le dio todas las oportunidades del mundo, y más, a Ryan Vader para volver. Eh, entre la finalización y, y esa high que, que estamos hablando, entre ese que se para, mejor dicho, el combate, y esa high de la, que estoy, de la que estoy hablando, puede haber unos 40 segundos aproximadamente, donde Ryan Bader intenta defenderse como buenamente puede después de, de todos los golpes, de la lluvia de golpes que le estaban que le estaba soltando Vadim Nenkov se levantó, volvió a caer cuando ahí es ese punto donde yo creo que el árbitro debería haber parado el combate eh, el referee siguió dándole oportunidades a Ryan Vader de volver. Vader se volvió a levantar, pero ya estaba en modo huida total. Iba corriendo de lateral, huyendo y otro buen golpe de Nenkov lo mandó al suelo y esta vez que sí, ya ahí automáticamente el árbitro saltó para decir no, esto no ya no tiene ningún sentido el seguir continuando con esto. Pero ya digo que le dio muchísimas oportunidades, más de las que creo que se le debería dar a un luchador, pero entiendo también que el árbitro estaba ante un combate por el título que... Tenemos que tener en cuenta una cosa. Muchas de las instrucciones se reciben en vestuario, no se reciben en el mismo centro de, de la jaula. Ese paripé que vemos antes de los main events de proteger, protegeros eh, durante todo el tiempo, no hacéis golpes bajos y tal. Hay unas charlas previas, por si no lo conocíais, hay, hay charlas previas en vestuario. Y José Aldo comentó hace poco que en esas charlas previas, en aquel combate que tuvo contra Peter Young, él habló con el árbitro y él dice que siempre dice lo mismo. No, un golpe o dos más no van a cambiar mi vida. Entonces, si no estoy inconsciente y, o, o he perdido... Bueno, sí, eso, que no ha perdido, no perdido la conciencia, no sabe ya muy bien dónde está, no se está defendiendo y tal, no pares el combate. Aquí creo que el árbitro se movió en esa línea. Yo no, por lo tanto, no sé lo que habló con Bader, no sé lo que habló con Nenkov en vestuario. Supongo que esa conversación tendría lugar porque suele tener lugar. Y, y no sé como lo que le podría a lo mejor decir Bader o tal, pero yo creo que sí que aquí se extendió mucho, se le dio muchísimas oportunidades, se le dieron hasta tres oportunidades, porque se llegó a levantar en dos ocasiones, la primera del con la haike cae al suelo, se levanta, vuelve a caer y luego se vuelve a levantar, por eso digo que se le dan hasta esas dos oportunidades de levantarse, lo que pasa es que claro, cuando cae ya a la tercera vez, eh, entonces ya es cuando se determina el fin de la pelea, pero se le dieron muchísimas oportunidades. Entonces hay gente que dice, no, es que la parada es tardía, absorbió muchos golpes, absorbe muchos golpes, pero es verdad que nunca, ni incluso en el último momento, llega a estar completamente cao. Él sigue defendiéndose, sigue luchando por mantenerse en el combate, lo que pasa es que enkov le pasó por encima a partir de, de esa patada alta con la derecha y, y no lo intentó, no pudo. El árbitro le dio todas las opciones del mundo, no pudo volver. Y con esto tenemos un nuevo campeón de la división Light Heavyweight. Había gente que había puesto a Vader de favorito, de gran favorito, yo creía que era favorito, pero también había estado diciendo en la previa que eh, Nenkov no era nada de lo que, o sea, que era el rival más complicado, mejor dicho, al que se había enfrentado Ryan Vader en los últimos años, porque... Sí, bueno, nos vamos al récord de, de Ryan Bader y tenemos victorias contra... Bueno, doble campeón para empezar en la división Light Heavyweight y Heavyweight. Y tenemos victorias contra Fedor, victoria contra Man contra Mola Wall, Linton Basel, Phil Davis... Pero, ¿quién de ellos realmente estaba en el mejor momento de forma, o por lo menos eran más jóvenes que que Ryan Bader? ¿O estaban a su mismo nivel? ¿Linton Basel? Quizás sí. Es un, creo, no, de hecho me parece que Linton Balsen tiene hasta la, hasta la misma edad de, de, de Ryan Vader pero era un rival incluso hasta inferior en, en nombre, pero el resto de nombres importantes, Mohamed awal Fedor Emelianenko, Phil Davis, gente que había pasado de UFC, el propio Fedor los ha derrotado ¿por qué? pues bueno igual está en mejor estado de forma a, a esa misma edad Igual está todavía más rápido que, que ellos en esa edad, como pasó yo creo con el caso de Fedor, que lo sorprendió con esa izquierda que yo creo que poca gente habría previsto, ¿no? Que Ryan Bader, primero, que lo pudiera noquear solamente con ese golpe, y segundo también que se sacara ese golpe con ese pasito hacia adelante, y esa izquierda, sin mucho recorrido, que noqueó a, a Fedor. Pero es eso, ¿no se había enfrentado contra un rival que dominara, o sea, que tuviera un gran striking?, un striking con muchas combinaciones como es el caso de Vadim Nenkov, un buen kickboxing, lo kickboxing, mighty kickboxing más bien sería lo, lo adecuado. El no se había enfrentado contra nadie que tuviera el grappling que tiene Vadim Nenkov. Y por supuesto no se había enfrentado contra nadie que estuviera en el mejor momento de su carrera deportiva como Vadim Nenkov. Solamente 28-29 años creo que son los que tiene Vadim. Claro. El, si tú te estás enfrentando a gente de tu mismo nivel y le estás derrotando, o sea, de tu misma edad lo estás derrotando, Vale, el apartado físico ya con altibajos, pero la edad está ahí, ¿vale? Tienen tu misma edad en el momento en el que te enfrentas contra alguien más joven te ves superado en velocidad, te ves superado en el striking, esas boleas que intentan meter a lo largo de, de los 7-8 minutos que duró el combate no entraron a excepción de una quizá que hizo tambalarse un poquito a... a a Nenkov, pero Nenkov lo que hizo fue negar con la cabeza de decir, no, no, es que me he resbalado yo, no, no, es que me haya hecho daño, y poco más y no hay mucho más y quedó expuesto, quedó expuesto ayer eh, bueno, ayer, el viernes Ryan Bader, la verdad, quedó un poquito expuesto no que ya no, el físico, pues, contra gente de su misma edad, pues sí que la aguanta y que sí que sigue siendo una amenaza con, con esa potencia que tiene en las manos y su wrestling, que, que ya lo he dicho al principio cuando hemos hablado de, hemos empezado a hablar de este combate consiguió un tidao en el primer asalto ante un tío que tiene un muy buen sambo, como es el, como el Nenkov, que creo que es campeón mundial varias veces además. Entonces. Oye. Igual el tiempo ya. El tiempo pasa para todos al final. Pasó con Fedo. Pasó con, con. Por ejemplo, también a Daniel Cormier ahora, ¿no? Como lo hemos visto que este tipo estaba en mejor estado de forma y, y. con muchísima más técnica. Ha pasado con todo el mundo. Todo el mundo. Yo, Sampier también, poco a poco, pues fue. Eh, desapareciendo un poco. Ha pasado con, con gente como Charlie Dell, como Anderson Silva y tantos y tantos nombres que han ido, obviamente, con el paso de los años pues disminuyendo sus capacidades. Con Bader creo que pasa eso. Y creo que Nenkov es obviamente un justo ganador y creo que, aunque no era favorito por estadísticamente, no, por lo que llevaba lo que le habían echado por delante a, a Ryan Bader, sí Creo que no deberíamos considerarlo sorpresa. Ya lo había advertido, este tipo es el mayor reto que ha afrontado en su carrera en velato Ryan Bader. Lo dije en la previa y digo, cuidado porque si bien no favorito a Dignenkov, sí tiene unas muy buenas posibilidades de, de, de llevarse la victoria, como finalmente ha sido. A partir de aquí pues veremos ya qué es lo que pasa en siguiente combate ¿no? porque el, había una idea de hacer un Corey Anderson frente a Ryan Bader por aquello de que Corey Anderson se ha ido de UFC ha firmado con Bellator esos planes han quedado rotos no han quedado rotos instantáneamente quiero decir porque lo normal era eso era una defensa por el cinturón light heavyweight entre Corey Anderson y, y Ryan Bader que era el plan pero ahora con la victoria de Vadim Nenkov se puede seguir celebrando ese Corey Anderson frente a Ryan Bader pero ya no es el campeón el, el americano es el ruso Vadim Nenkov y ahora tiene un problema mayor, porque estamos centrándonos solamente en la división Light Heavyweight. Pero es que en la división Heavyweight hay otro nombre, que es Vitaly Minakov, que es igual de peligroso más que Vadim Nenkov. Y solamente tiene una derrota, es contra Chikongo, y además después de un parón largo bastante tiempo, creo que me parece que fueron 2-3 dos, dos, años de parón en la carrera de Vitaly Minakov, hasta ese momento estaba invisto, y estaba invisto con más de 20 combates. Y ha peleado al, en el máximo nivel. El pobre Juan Espino ya probó, probó por desgracia el pobre Juan la, las manos de, de Vital Minakov al inicio de su carrera, un combate que la verdad es que no se debería haber celebrado en aquel entonces porque no tenía eh, Juan la misma experiencia que tiene ahora. Eso era una obviedad, pero claro, también él, lo mismo, él mismo lo ha reconocido, no trabajaba con la persona que trabajaba ya por suerte dijo que nunca más iba a trabajar con esa persona y ahora es cuando le va bien y no solamente es que le vaya bien a él, le va bien a muchos más otros que han trabajado con él, luego han cambiado de promotor y que ahora, bueno, el promotor de manager, y que ahora van, algunos están dentro de UFC, algunos han tocado también empresas importantes, y desde luego no están en un pozo mentido, están triunfando, y por eso damos gracias y nos alegramos. Pero Minakov es un problema para, también para Ryan Bader, y lo va a tener que enfrentar tarde o temprano, porque no salvo sea, que se, se les ocurra, dar un salto en la carrera, a Minakov y ponerlo contra. Y poner a Ryan Bader contra otro rival. Lo normal es que Minakov, él, Vital Minakov y Ryan Bader acaben chocando. Y va a ser probablemente igual de lo que. Algo más de lo que vimos el. El, el viernes. Pero eso es el futuro. Eso todavía hay que esperar. Y eso es lo que hizo Velator en este Velator 200. 44. Hemos estado unos 45 minutos, creo que le hemos dedicado más o menos a este evento. Y hay que decir que el siguiente de los eventos de Velator es Velator 245, no podría ser de otra manera, que se va a disputar el 11 de septiembre, donde vamos a tener un nuevo enfrentamiento, una revancha entre Lyoto Machida y Phil Davis. Además tenemos el debut de Kazingano. Contra Gabriel Holloway en 145 libras. Que mira, Catzingano. Pues no lo había, no había caído yo en esto. Claro, también porque Catzingano había estado en 145 durante buena parte. Pero es verdad que en su. uno de sus últimos combates en UFC, si no recuerdo mal, estuvo en 145 libras. Y aquí va a de pelear en 145 libras. Por lo que. Mira, ya tenemos a alguien más interesante para enfrentar a Julia ...va... Sí, porque bueno, Cyborg está a otro nivel. Pero ya tenemos aquí a alguien interesante también para enfrentar a, a Julia. Eh, con el nombre de Catzingano. Ed Ruth va a pelear, 185 libras. No sé si es el primer combate que tiene 185, pero sí que va... Normalmente pelean 170, va a subir un poco más. Luego tenemos a Raymond Daniel contra Peter Stanonik. El regreso también de Rafael carballo frente a Alex Polizzi. Tyrell Fortune, otro buen wrestler frente a Jack May. Y Keith Lee frente a Dominic Mazota. Estos son los combates que están por el momento firmados, que seguramente... De, Llegará alguno más, porque de momento son solamente 7. Alguno más siempre suele caer. Y, y eso lo vamos a tener en Velator 245, que es el 11 de septiembre. Entonces, ahora vamos a cerrar esta carpeta de Velator y nos vamos a ir a hablar del evento de anoche en Las Vegas UFC 7. UFC Las Vegas 7.